0: Abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, primeira carta de Paulo a Timóteo, 3, todo o capítulo, versos 1 a 16, assim diz a palavra de Deus. Fiel é a palavra, se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e encorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Do mesmo modo quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não gananciosos, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também estes devem ser primeiramente experimentados. E, caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato. Do mesmo modo quanto a mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato... Alcançarão para si mesmos uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. Escreva estas coisas a você, esperando ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Sem dúvida... Grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Até aí, meus irmãos, a leitura da palavra de Deus. Nós temos aqui verdades extraordinárias sobre a própria natureza da igreja. Nós aprendemos coisas aqui que em poucos lugares... Do resto da Bíblia, né? há tanta clareza a respeito daquilo que Deus definiu para a sua igreja. Nós temos os títulos da igreja aqui, explícitos. Veja quais são né? os os nomes, os títulos que o próprio Deus dá à sua igreja. Ele chama a igreja de Casa de Deus, aí no verso 15. né? Casa de Deus. Igreja do Deus vivo, coluna e fundamento, né, ou baluarte, estrutura da verdade. E por que o apóstolo Paulo né, está chamando, dando esses nomes para a igreja? Porque é o que de fato ela é. A casa de Deus é o lugar onde a família de Deus se reúne. A grande característica de uma casa é porque ali vive, convive uma família, é claro. E uma família, nos moldes bíblicos, sempre tem um pai. né? O pai é a pessoa principal da família nos moldes bíblicos. E Deus é esse pai. Por isso ele está presente no meio da sua casa, no meio da sua família. E ela também é chamada então de igreja do Deus vivo. Igreja é o termo que nós mais usamos. Uma palavra... Composta que lá na língua original da ideia de pessoas que são que saem de algum lugar para se congregarem juntas, para viverem juntas, porque note, congregar significa estar né, agregado uns com os outros, estar juntos uns com os outros. Por isso não tem como existir, por mais que a gente aqui entra num campo um pouquinho paradoxal, considerando que vivemos o tempo do mundo virtual, online, tanta gente nos acompanhando né, pela internet, mas não tem como existir igreja virtual. Igreja virtual não existe. Porque igreja é congregação. É onde as pessoas se reúnem, se congreguem, se congregam. Onde elas se veem umas às outras, onde elas conversam umas com as outras, onde elas se ajudam umas às outras. Isto é comunhão. Não existe comunhão sem que exista proximidade. Uma família até pode, ocasionalmente, né? As pessoas estarem distantes umas das outras. Em viagens, em situações particulares, em necessidades. Mas o que todos querem, o que todos almejam, o que todos sempre buscam e acabam fazendo mais cedo ou mais tarde é se reunindo, se congregando mais uma vez. Necessariamente esse tem que ser o anseio daquele que é um membro da igreja. Ele não pode... Não querer estar com o restante da família. Necessariamente ele precisa estar sempre buscando, desejando. Ocasionalmente, por situações diversas, ele pode ter que se afastar. Mas ele jamais vai se contentar em viver à distância. Então não existe existe IAD. Existe EAD, né? Ensino à distância, mas IAD não existe. Igreja à distância não existe. Sim, nós podemos ser alimentados à distância. Podemos. Ouvir a palavra de Deus à distância, receber o ensino, ver os estudos, graças a Deus pela internet, graças a Deus pelas redes sociais, que tem abençoado gente de de forma distante, né? muito longe. Mas igreja... É presencial. Igreja é a reunião do povo de Deus, porque ela é a casa de Deus. Porque ela é a igreja do Deus vivo, é onde o o Pai está presente. E não está presente nas paredes, não está presente nos bancos. O que é mais importante não são os instrumentos, não são os utensílios. Esses são só meios. Muitas vezes descartáveis, totalmente descartáveis, meios úteis, mas não essenciais, nunca essenciais. Quantas vezes né, as pessoas acham que a igreja é a construção, é o templo. Tantas brigas, tantas divisões, tantos problemas por causa de tijolos, por causa de monumentos, por causa de utensílios. Não, isso não é a igreja do Deus vivo. Isso é a igreja de pedra morta. A igreja do Deus vivo é o povo de Deus reunido. São as pessoas da família que se reúnem para servir o seu Deus. E servem abençoando a vida uns dos outros. E servem Trabalhando juntamente. O próximo título é Coluna e Fundamento da Verdade. Aqui está a missão. A grande missão da igreja é ser aquilo que tanto serve como fundamento para que né, a verdade fique em cima bem firme, mas também coluna da ideia de que ela se levanta, ela sobe, ela cresce. Uma boa casa precisa dessas duas coisas. Uma boa construção precisa de fundamento, tem que ser sólido, do contrário a casa cai. Mas ela precisa de colunas, porque ela tem que subir, ela não pode ficar parada, ela não pode estacionar, ela tem que crescer. Coluna e fundamento, fundamento e coluna da verdade. Aqui está a grande missão da igreja, como casa de Deus. Como família de Deus, como lugar onde Deus vivo está presente. Estamos aqui porque nós temos a missão de mostrar, de sustentar, de elevar diante de todos a verdade. E a verdade é Cristo Jesus. A verdade não é uma ideologia, não é uma posição, não são costumes. A verdade é uma pessoa. Aquela pessoa que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós somos coluna e baluarte da pessoa de Jesus Cristo. A fim de evidenciá-lo para todo mundo. Para que todos conheçam, para que todos compreendam, para que todos saibam quem é. A verdade. Quem é Jesus Cristo? Mas olha o que ele diz aqui no versículo 14. Infelizmente eu vou ter que deixar o verso 16 de fora, porque só ele daria uma, umas três pregações. Então eu não vou abordar o verso 16. Mas o verso 14 fala, escrevo estas coisas, Esperando ir te encontrar, Timóteo, o Paulo estava separado de Timóteo, preso na verdade, né? esperava ser liberto para poder ir conversar pessoalmente com Timóteo. Tinha deixado Timóteo em Éfeso, para que Timóteo pudesse ajudar na reorganização daquela igreja. Não era uma igreja tão nova, já era uma igreja com algum tempo de, de caminhada, mas... Igrejas passam por percalços, passam por situações complicadas e aparentemente foi isso que aconteceu em Éfeso. Depois de de ter tido o privilégio de terem passado por ali grandes pregadores como Pedro, como Paulo, como Apolo, como Priscila, Áquila, né, aquele casal, de repente chega um momento em que a igreja está meio desamparada aqui aparentemente. E então Paulo localiza, nem o Paulo pode ir para lá, está preso, então Paulo localiza Timóteo para que ele vá, um discípulo seu, até Éfeso e ajude na reestruturação, na reorganização. Porque a casa de Deus, a igreja do Deus vivo, a coluna e baluarte de verdade, precisa de organização, não um local de desorganização. As pessoas às vezes confundem e acham que algo espiritual não pode ter organização humana. Que para que algo seja muito espiritual, tem que vir tudo direto de Deus. Deus fala, Deus diz, Deus fala e as pessoas só obedecem, mas não pensam, não se organizam, não usam os seus recursos. E acontece que essas duas coisas não são excludentes. A igreja tanto é o local onde o Deus vivo se manifesta, mas também é o local onde onde a família se organiza. Onde a família é organizada. Não é um local de bagunça, de desordem. Então por isso Paulo diz aqui, eu estou escrevendo isso para você, Timóteo, porque eu não sei se eu poderei ir até aí pessoalmente. Mas caso eu não vá, ou seja, caso eu continue preso, agora você sabe como se deve proceder. E aí vem aqueles títulos. Na casa de Deus, na igreja do Deus vivo, que é a coluna e baluarte da verdade. Então, existe um modo correto de se proceder na casa de Deus. Existe um modo correto de se organizar, a casa de Deus. Ela não é um local de bagunça. É para o outro discípulo, Tito, que ele mandou para um outro lugar chamado Creta, né? uma ilha onde lá estava uma igreja também cristã, ele disse, por esta razão, Tito, eu te deixei aí em Creta, para que você colocasse em ordem as coisas. Colocar em ordem, organizar as coisas. Sim, irmãos, a igreja é um local de organização, não é um local de bagunça. Espiritualidade não significa bagunça. Não significa desordem. Não significa confusão. Ao contrário. Espiritualidade implica em organização. Porque Deus, Paulo disse aos coríntios, não é de confusão. Então façam tudo aí, diz aos coríntios, com decência e ordem. Veja como a palavra, aparece tantas vezes essa palavra, né? Ordem. Ordem. Ou seja, seguir uma ordem, organização. Mas que coisas foram essas que ele disse? Escreva estas coisas. Que coisas? Escreva essas coisas para que você saiba que esse é o modo correto de se proceder na igreja de Deus. Do que ele está falando? Dos dois ofícios. Dos dois grandes ofícios da igreja. Presbíteros e diáconos. Os dois grandes E únicos ofícios da igreja. Os dois únicos cargos bíblicos que existem na igreja são presbíteros e diáconos. É verdade que com o tempo a igreja vai assumindo outros cargos, outras funções. Podem ser necessários, podem ser úteis, mas apenas dois cargos são bíblicos. São ordenados biblicamente para que sejam exercidos. E esses são presbítero e diácono. São os dois ofícios que permanecem, mesmo depois da morte dos apóstolos. Num primeiro momento, o Senhor aparentemente tinha mais ofícios. Ele deu mais ofícios para a igreja no começo. Por exemplo, apóstolo era um ofício. Profeta era um ofício. Evangelista era um ofício, aparentemente. A gente vê é, pessoas com esses títulos lá no começo da igreja. Mas a grande, é, o grande aspecto distintivo desses ofícios é que eles eram escolhidos diretamente por Deus. Então Deus chamava os profetas e dizia, aqui está um profeta. Deus chamava os apóstolos, aqui está um apóstolo. E é provável que o mesmo acontecesse com os evangelistas. Que eram os antigos missionários, eu diria, provavelmente. Há algum algum mistério envolvendo esse ofício de evangelista. Não é sobre isso que eu quero falar hoje, mas outro dia talvez eu fale. Mas o ponto é que, uma vez que a era apostólica acabou... Aqueles ofícios extraordinários acabaram juntamente com a era apostólica. O que permanecem são esses dois ofícios que Deus deu à igreja a responsabilidade de escolher. Ninguém escolhia apóstolo, mas presbítero sim, a igreja escolhe. Ninguém escolhia profetas, mas diáconos sim, a igreja escolhe. E é por isso, inclusive, que nós temos aqui, então, o que? Os requisitos. Para que a igreja saiba como escolher seus presbíteros e seus diáconos, nós temos os requisitos bíblicos aí para presbíteros e diáconos. E eu sei que você que está aqui nesta manhã não vai conseguir ver muito bem a imagem, porque o nosso data show está com um probleminha, né? Mas quem está em casa vai conseguir ver melhor. Aqui são basicamente... Três requisitos. Na sua Bíblia você consegue ver isso tranquilamente. Veja aí. Três requisitos essenciais. Tr- três grupos, eu diria, de requisitos especiais tanto para essenciais, tanto para presbíteros, quanto para diáconos. Como eu já falei muito sobre presbítero na última vez, agora eu passarei bem rapidamente. E me concentrarei mais nos uh, requisitos dos diáconos. Mas observem, lendo aí, é, quem conseguiu, obviamente, né? ver é, a tabela que eu fiz, essa tabela é só uma, são só três colunas. E você tem aqui, primeiro, virtudes pessoais do presbítero e do diácono. né? Virtudes familiares e virtudes ministeriais. Então, ah, significa que ah, aquela pessoa que Deus capacitou para ser um presbítero ou para ser um diácono, essa pessoa tem que ter Três é, conjuntos de virtudes. Virtudes pessoais, virtudes familiares e virtudes ministeriais. O que eu fiz aqui nessa tabelinha foi só arranjar aqui, colocar cada um no seu devido lugar. O apóstolo Paulo menciona essas três coisas de forma bem misturadas, até porque elas são misturadas mesmo na prática, né? Nós não somos caixinhas estanques de virtudes. As virtudes, elas são interrelacionadas, elas são interligadas, e elas, vamos dizer assim, são tanques, né? Porque elas não são estanques. Elas são, elas são é, é, transbordantes. Uma transborda para a outra. Então as virtudes pessoais transbordam para as virtudes eh, eh, familiares. E as virtudes eh, familiares e pessoais transbordam para as virtudes ministeriais. Mas apenas por uma questão de didática, né, eu as coloco aqui numa ordem. Então quais são as virtudes pessoais dos presbíteros? É uma só, na verdade. A palavra irrepreensível. A palavra irrepreensível é a principal, é a primeira, é a central em toda essa descrição. Alguém que você não pode repreender, seria isso. E não é porque você não pode repreender porque a pessoa é brava, porque a pessoa não recebe a sua repreensão. Não, é porque não há nada para repreender mesmo, essa é a ideia. Irrepreensível porque se você olha para a vida da pessoa, você diz, é, eu não estou encontrando nada aqui que eu possa puxar a orelha. É isso que significa irrepreensível. Mas para entender com mais detalhes o que é ser irrepreensível, então vem as, a, a, as explicações, né? os desdobramentos dessa expressão irrepreensível. Temperante, ou seja, equilibrado. Porque aí você não pode repreender. Porque você não pode dizer, oh, seja menos bravo, porque ele é 80. Mas também não pode dizer, oh, anda aí, né? Porque ele é oito, muito devagar. O temperado é alguém equilibrado. Nem, Nem de menos, nem de mais. Sal na medida correta, na medida certa. Muito sal é ruim, pouco sal também não é bom. Por isso a característica, a melhor explicação para a expressão irrepreensível é a palavra temperado, temperante. Equilibrado, sóbrio. Sóbrio da ideia de alguém que não se deixa levar pelas emoções, não se deixa levar por influências nem internas nem externas. As externas, né? veja, sóbrio a gente usa para dizer aquele, aquela pessoa que não é bêbada, porque quem bebe se deixa influenciar por coisas externas. Mas não não são apenas coisas externas que nos embriagam. Muitas vezes nossos sentimentos nos entorpecem. E é por isso que sobriedade é uma das características. Modesto é outra característica. Modesto é alguém que não fica o tempo todo falando bem de si mesmo. Não é alguém que necessita demais também que outros falem bem dele. Ele fala também, não dado ao vinho, não há nenhuma nenhuma proibição bíblica para o consumo né, do vinho nas escrituras. Todos aqueles que querem proibir o uso do vinho estão indo além do que Deus faz. Estão sendo mais legalistas do que Deus. Cada um, obviamente, se decidir não usar, fará um bom uso do, do, do não uso. Um bom uso do não uso o que não se pode é obrigar os outros a fazer aquilo que a escritura não obriga, mas claramente o texto diz não dado ao vinho. Então não pode gostar demais. Não pode gostar demais do vinho. E vinho aqui é um, obviamente é um representante de tudo aquilo que pode de alguma maneira embriagar, né? Fazer com que a pessoa perca a sobriedade. Agora vem aqui algumas expressões dessa descrição da irrepreensibilidade do presbítero que tem a ver com o, o modo calmo como ele deve agir sempre. Porque o texto diz, não violento, porém cordato, inimigo de contendas. Palavra interessante essa, né? inimigo de contendas. Porque quando você vê o termo inimigo, inimigo é alguém que briga. É alguém que está sempre querendo brigar. Só que esse aqui, ele briga contra a contenda. Ou seja, ele não briga. Ele não se mete em confusão. Se tem confusão, não está sendo causada por um presbítero. Se está sendo causada por um, por um presbítero, porque ele não é presbítero. Porque o presbítero é inimigo de confusão, é inimigo de contendas, é inimigo de desentendimento. Porque o que ele quer buscar sempre é a união do corpo de Cristo. Afinal de contas, ele é um oficial da casa de Deus. E a casa de Deus é a família de Deus. Um oficial da família de Deus quer ver os membros da família vivendo em paz. Jamais em contendas. Jamais em confusão. Jamais incentivando né, o desentendimento. Não violento, porém cordato, inimigo de contendas. Não avarento, óbvio, né? Porque ele não está nesse negócio por dinheiro, porque ele não está nessa função por recompensa, ele está nessa função por serviço, não por recompensa, não por dinheiro, não por pagamento. O que não significa que em certas situações o pagamento não seja justificável bíblico. Contudo não é o objetivo, jamais será o objetivo. E a última das qualidades aí é experiente. Quando ele diz não neófito, não novo na fé, não recém-convertido. Essa mesma obrigação aparecerá para os diáconos também. né? Experimentado. Alguém que já deu provas, já deu mostras de que é alguém que Deus chamou, capacitou. Observe, meus irmãos, nunca se deve fazer teste. Com oficiais. Ah, vamos colocá-lo lá para ver se dá certo. Nunca se deve fazer teste com oficiais. O teste é antes, não depois. Então, ah, já tem que ter sido testado. Tem que já ter dado mostras na prática de que tem esse ofício, de que foi chamado para isso. Não é vamos colocar lá para ver como é que ele se dá, como é que ele se desempenha, como é que ele vai trabalhar. Antes tem que ser testado. Não depois. Aí está o resumo das virtudes pessoais do presbítero. Na sequência vem as virtudes familiares. Ele diz, esposo de uma só mulher. E aqui duas coisas são obviamente descartadas. Poligamia. né? A poligamia existiu em algum período bíblico. existe até hoje em vários pontos né, do do mundo, poligamia é ter mais de uma mulher ao mesmo tempo, certo? E ela, obviamente, está aqui descartada com essa expressão esposo de uma só mulher. Então, ter mais de uma mulher ao mesmo tempo está descartado. Mas também está descartado, por mais duro que possa parecer para muitas pessoas, ter mais de uma mulher sequencialmente falando. Quando ele diz apenas uma mulher, significa que ele não casará de novo. É um casamento, não casa outra vez. Se casou de novo, pode continuar sendo crente, claro. Pode continuar servindo a Deus de alguma maneira, não como presbítero. Não como diácono. Não há espaço Para quem casou de novo. Se tem duas, é a segunda esposa, é a segunda, é a terceira. Há espaço para ser crente, há espaço para servir a Deus em vários aspectos. Não há espaço para ser presbítero ou para ser diácono. Não sou eu quem estou dizendo isso. Quem está falando isso é o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Haveria alguma exceção a essa causa, a essa a esse ponto, a essa regra? Sim, possivelmente sim. Existe uma única exceção, que é também aquela que Cristo nos deu. Quando ele disse, né, exceto em caso de relações sexuais ilícitas. A única justificativa para o divórcio. Quando a pessoa foi traída pelo companheiro. Não traiu, quando foi traída pelo companheiro. E nesse caso, ao divórcio. E nesse caso, a parte inocente tem direito de contrair novas núpcias. E se habilitaria, sim, a se tornar um presbítero ou um diácono. Sendo muito bem analisada aquela situação. É claro que eu não mencionei aqui a outra situação que todos saibam, sabem que é perfeitamente lícita, né? Viúvez. Claro. Se a pessoa se tornou viúva, pode casar de novo sem nenhum problema, consequentemente, pode ser presbítero e diácono. É isso que significa marido, esposo de uma só mulher. E o texto vai além e fala: e que cuide bem da casa. Que governe bem a própria casa. Porque se não governa a própria casa, não pode cuidar da casa de Deus. Lógico, a casa de Deus é, a igreja é a casa, é a família de Deus. Se não cuida da família pequenininha, como é que vai cuidar da família grandona? Então, se a casa não vai bem, se a casa é uma bagunça, se os filhos não são bem cuidados, disciplinados, não dá para ser presbítero, não dá para ser diácono. Claro, entenda-se aqui, enquanto os filhos estão em casa. Não se pode responsabilizar um pai ou uma mãe por uma atitude de um filho depois que ele saiu de casa. Depois que já se casou, depois que já foi embora, já tem a sua própria família. Enquanto os filhos estão debaixo da sua guarda. Enquanto os filhos estão debaixo da sua guarda, Ele tem que governar bem a sua casa. E os filhos têm que ser crentes. E os filhos têm que ser fiéis ao Senhor. Isso é característica necessária de presbítero e de diácono. Quando não estão mais debaixo da sua guarda, ele ainda tem responsabilidade com os filhos como pai. Mas já não pesa mais sobre ele a obrigação de governar. Entende? Porque ele não vai governar a casa do filho. Ele tem que governar a sua casa. E então as virtudes ministeriais, quais são elas? Hospitaleiro, Paulo fala aqui. Hospitaleiro é quem recebe bem os outros. E é receber tanto na sua casa quanto na casa de Deus. Porque a casa de Deus é um local de hospitalidade. Para receber convidados. O presbítero está ali para ser hospitaleiro. Receber bem. Não há espaço para a gente carrancuda no ministério presbiterial. Não há espaço para a gente entojada. Para a gente, ó, não se aproxime de mim porque eu sou exclusivista. Não há espaço para a gente assim no ministério presbiterial. Necessariamente ele tem que ser alguém de braços abertos. Alguém hospitaleiro que recebe bem. Mas também diz aqui, apto para ensinar. E apto para ensinar é característica, sim, essencial do presbítero, não do diácono. Não se exige do diácono aptidão para ensinar. É desejável que tenha. Mas não é requisito fundamental. É requisito fundamental do presbítero. Apto para ensinar. Apto para ensinar não significa necessariamente alguém que consiga escrever uma tese teológica. Ou alguém que consiga fazer um sermão expositivo com todas as suas partes perfeitamente. Não necessariamente. Apto para ensinar significa alguém que consegue pegar a Bíblia e ensinar outra pessoa com a Bíblia. Não necessariamente usar o púlpito. O púlpito não é para todos. Deus escolheu aqueles que devem usar o púlpito também e os capacitou desta maneira. Mas apto para ensinar significa conseguir pegar a Bíblia e ensinar as verdades fundamentais do Evangelho para outra pessoa. Se não não sabe fazer isso, não pode ser presbítero. Apto para ensinar significa saber aconselhar os outros com a Bíblia. Porque essa é uma das grandes funções do presbítero, inclusive. Pastorear o rebanho de Deus, Paulo disse aos presbíteros de Éfeso, na sua despedida. Lá em Mileto. Vocês têm que pastorear o rebanho de Deus. Cuidar dele. Aconselhamento. E ter bom testemunho dos de fora. Bom testemunho quer dizer ser um bom exemplo, não só dentro da igreja, mas também fora da igreja. Agora passemos aos diáconos e nós vemos que se repete muitas coisas aqui. Muitas coisas se repetem, mas não todas. E por que não todas? Porque são funções diferentes. São cargos diferentes. Contudo, não são cargos que a gente possa considerar como hierárquicos, no sentido de dizer que os presbíteros são mais importantes ou melhores do que os diáconos. Isso é um engano que existe na igreja frequentemente. Ah, O diácono é um estágio para presbítero. Primeiro vamos colocar o fulano como diácono. Se ele se der bem, a gente coloca ele como presbítero. Certeza de fracasso. Seguir essa receita é certeza de fracasso. Porque são ofícios distintos. Nem sempre Deus capacitou uma mesma pessoa para ter os dois. Eu sei que tem gente que foi capacitada para os dois, eu já conheci gente, conheço até hoje pessoas que têm os dois ofícios, são presbíteros e diáconos ao mesmo tempo. Consegue desempenhar as duas funções, mas são casos raros. São casos raros. Geralmente, ou é uma coisa, ou é outra coisa. Ou Deus deu a capacidade, né, o dom espiritual para o exercício da diaconia? ou Deus deu o dom espiritual a capacidade para o exercício do presbiterato. E a melhor coisa que a pessoa faça, faz, e que a igreja faz também, é manter cada um na sua função. Queridos, sempre que e isso é um, essa é uma é uma ordem bíblica, sabe? É um ensino bíblico fundamental. Sempre que nós colocamos gente na função que Deus não pôs, não dá certo. Sempre que nós contrariamos e colocamos Deus é, é, contra a parede, né, e obrigamos Deus a reconhecer a nossa decisão, não vai dar certo. Isso aconteceu quando os israelitas quiseram um rei, Não funcionou, não deu certo, mas é a Bíblia inteira. O que é o primeiro pecado, se não uma pessoa ocupando o lugar da outra? Não foi isso que Eva fez? Ela ocupou o lugar de Adão. E Adão, por sua vez, ocupou o lugar de Eva. Porque na conversa lá, quem está falando? Eva. Quem está calado? Adão. Quem que está sendo o cabeça? Eva. Quem está sendo o auxiliar ali? Adão. Sempre que as funções se invertem, não vai dar certo. O resultado vai ser nefasto para a família, para o corpo. Então é muito importante entender quem Deus chamou para ser diácono. E quem Deus chamou para ser presbítero. E que cada um desempenhe a sua função, sem almejar a do outro. Porque há nobreza e dignidade iguais para essas duas funções no corpo de Cristo. Nós precisamos parar de achar que a função de diácono é inferior à função de presbítero. Nós temos que parar de pensar nisso, porque isso é errado, biblicamente falando. Não é uma função inferior, é uma função diferente. Porque o presbítero se preocupa primordialmente com as necessidades espirituais do povo de Deus, E o diácono se preocupa primordialmente com as necessidades físicas do povo de Deus. Mas são duas coisas que se, mais uma vez, né, desaguam uma na outra. Porque para cuidar das necessidades físicas do povo de Deus, essa pessoa tem que ser uma pessoa espiritual. Não é só alguém que tem técnica. Não é alguém só que sabe desempenhar bem a função. Quando surgiu essa função, né, o início, os primórdios desse ofício de diácono, nós sabemos, né? É Atos, o livro de Atos, quando é, são escolhidos aqueles sete irmãos, aqueles sete membros né, da igreja, para servir as mesas. Ali, eles ainda não receberam o título de diácono, isso veio mais tarde. Mas leia o que foi dito a respeito das características daqueles sete. Irmãos, escolham entre vocês pessoas cheias do Espírito Santo. Ou seja, na igreja, até para servir a mesa, a pessoa tem que ser cheia do Espírito Santo. Porque se ela não for cheia do Espírito Santo, ela vai servir a mesa como se ela tivesse servido um restaurante. Como se ali tivesse um cliente. Como se ela fosse, sei lá o quê, o dono do restaurante. Não, irmãos. É um serviço espiritual. Físico, porém espiritual. E é por isso que as características... Do diácono são as, praticamente as mesmas, do presbítero com algumas distinções. Como eu disse, não existe o apto para ensinar no caso dos diáconos. Mas existe. veja aí, virtudes pessoais dos diáconos, respeitáveis. De uma só palavra. Então é né, alguém que uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra coisa. Né, alguém que tem palavra. Até porque, óbvio, né? Para poder servir aos irmãos, tem que se comprometer. E quando você se compromete, você cumpre. Até porque você está num corpo. Ele repete o que ele já disse dos presbíteros: não pode gostar de vinho. Não é proibido que, que beba. Não pode gostar demais. Não pode gostar de vinho. Não pode gostar muito de dinheiro. Não cobiçosos de sórdida ganância. Até porque na estrutura bíblica, quem mexe com o dinheiro são os diáconos mesmo. Com o próprio dinheiro da igreja. Não é função dos presbíteros mexer com o dinheiro da igreja nesse sentido. É função dos diáconos. E se eles não forem pessoas... Né? confiável nesse sentido, todo mundo sabe o que vai acontecer. E é por isso que o texto diz, não pode gostar muito de muito dinheiro. Não pode ser cobiçoso de sorte da ganância. Na sequência, de forma muito interessante, o apóstolo Paulo fala das mulheres. E aí a gente fica numa dúvida, né? Tinha diaconisa lá na igreja primitiva? Ou ele está falando das esposas dos diáconos? provavelmente não seja nenhuma coisa nem outra aqui. Mas eu confesso que eu não tenho uma posição final sobre esse assunto, que é muito difícil de interpretar. Mas veja que ele no meio ele fala assim, e também quanto às mulheres, ele está falando dos diáconos, ele fala também quanto às mulheres, e ele dá aqui algumas características delas, que elas sejam, não sejam maldizentes, né? fofoqueiras, que sejam moderadas e que sejam fiéis em tudo. É... Ele não usa o termo diaconisa. Ele poderia ter dito assim, o diácono seja isso, 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 isso. A diaconisa, isso, 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 isso. Mas ele não usa o termo. O que nos leva a entender que não havia diaconisa com esse nome, com essa terminologia. Com essa oficialidade. Como ofício. Mas sim, havia mulheres piedosas exercendo uma função semelhante, parecida com a dos diáconos. Contudo, sem o título. Vocês sabiam que a igreja presbiteriana assume exatamente essa interpretação? Porque na nossa Constituição nós temos isso. Diáconos, os ofícios, os homens eleitos e empossados oficialmente. E o Conselho sempre pode nomear mulheres piedosas para desempenhar função parecida, semelhante. No caso, elas têm que ter também essas mesmas características. Não há nenhum problema. E, e é por isso, é por isso que não é necessário forçar eleição. É, normalmente, é, nas igrejas, isso, isso não é na situação nossa é de todas as igrejas presbiterianas e outras, como é que a gente faz? A gente diz o seguinte, vamos eleger aqui dez diáconos. E aí, seja o que Deus quiser, né? Temos que eleger dez diáconos. Aí, três ou quatro elegem bem, grande votação, tudo certo, tudo beleza, ok? E o resto? O resto tem que dar um jeito. Vamos votar de novo. Segundo escrutínio, terceiro escrutínio, quarto escrutínio, vigésimo nono escrutínio. Estou exagerando, é claro. Não se faz tudo isso. Mas percebe, é é, é como se nós tivéssemos a obrigação de escolher um número X de pessoas para ocupar aquelas funções. Isso é tentar a Deus. Isso é obrigar Deus a validar a nossa escolha. Deus não é obrigado a fazer isso. Se Deus já não deixou claro quem são os presbíteros e quem são os diáconos, não cabe a nós forçarmos eleição nenhuma. Cabe a nós aceitarmos aquilo que Deus mostrou. Isso vale em qualquer situação, vale para a eleição de pastor também. Quantas vezes, né? Vamos para o segundo escrutínio, vamos para o terceiro escrutínio. Parece que já está claro, né? Deus já disse, não, não é nenhum deles. Então esperem. Então aguardem. Esperem o momento em que Deus vai mostrar. Porque se nós não temos... cinco homens que Deus chamou para ser diáconos, perfeitamente podemos indicar mulheres piedosas para ajudar a fazer o trabalho, a fazer o serviço. É É um recurso bíblico e da nossa Constituição, inclusive. Mas o ponto todo aqui apenas é deixar Deus mostrar. Graças a Deus aqui na nossa igreja, eu estou falando aqui genericamente porque tem gente de outras igrejas nos nos ouvindo e assistindo também. Na nossa igreja nós sempre temos tido até de sobra, porque Deus tem levantado muitos irmãos mesmo. Tanto para presbíteros quanto para diáconos. Mas mesmo assim, não se pode forçar situações. É preciso deixar Deus falar. E Ele falará através de... Dos irmãos. Se os irmãos escolherem de maneira tranquila, de maneira clara e abundante, Deus falou. Se não, vamos devagar. Não temos que forçar nenhuma situação. Os diáconos, assim como os presbíteros, maridos de uma só mulher. O requisito aqui é exatamente o mesmo. Que governe bem os seus filhos e a própria casa. Mesma coisa. Então, por quê? Porque a igreja é a casa de Deus. A família de Deus. E aí estão os dois ofícios dessa família, dessa casa. Presbíteros e diáconos. Precisa, portanto, que esse oficial tenha feito isso. Tenha feito o um dever de casa, para usar um título B, uma expressão... Compreensível, né? Se não fez o dever de casa, não tem como cuidar da igreja. E finalmente, irmãos, vem aí as virtudes ministeriais dos diáconos. Virtudes pessoais, virtudes familiares e virtudes ministeriais. Depois os irmãos que não estão conseguindo ver a tabelinha aqui, vão lá no YouTube e vejam a gravação, vão poder ver essa tabela, é só uma questão de localizar né? cada item debaixo do seu grupo, mas lembre-se sempre, né? como eu disse, não são virtudes estanques, são virtudes interrelacionadas. Mas as virtudes ministeriais dos diáconos são muito interessantes, porque nós sabemos que, ah, primordialmente, a função do diácono é mesmo cuidar dos aspectos físicos do corpo de Cristo. Não é? Fazer com que funcione bem a igreja, Fisicamente falando. Mas quando nós lemos aqui. Tem pouco de físico aqui. Na descrição que o apóstolo Paulo dá. Por que será? É porque eles não devem fazer essas coisas físicas. Não, não é isso. É porque essas coisas físicas. Têm que ser desempenhadas. De uma perspectiva espiritual. Então, primeiramente conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Se você estiver desempenhando uma tarefa que parece pouco espiritual, aí cá entre nós, às vezes aqui, os irmãos diáconos sabem muito bem, né? tem que manobrar um carro, às vezes não parece né? uma tarefa muito espiritual. ter que manobrar um carro, e e note, eu já me corrijo aqui uma coisa importante, isso não é a a função mais importante de água não. É necessária mas qualquer pessoa pode fazer isso também. Mas o ponto é que, o que quer que você faça, você não faz como algo meramente material, meramente instrumental. Não é só um serviço. Ou seja, se tiver que manobrar o carro, vai manobrar. Mas não como o manobrista faria em qualquer estacionamento por aí. Vai manobrar como alguém que está guardando o mistério da fé. E o que é guardar o mistério da fé? É fazer uma coisa tão simples... Com uma espiritualidade tão imensa, é desempenhar a mais corriqueira das tarefas. Entendendo que você está fazendo um serviço que faz parte de algo grandioso. Às vezes é só uma pequena, um pequeno parafuso apertado ali que parece insignificante mas você tem que entender que faz parte de uma engrenagem que move um corpo que move um corpo porque a igreja é um corpo o corpo de Cristo e se você diácono você faz um trabalho que parece muitas vezes pode parecer pequeno Entenda, é uma engrenagem de um corpo que precisa que essa engrenagem funcione bem para o corpo inteiro funcionar bem. Agora mesmo eu estou pregando aqui, mas com uma dor nas costas complicada, porque tive um péssimo mau jeito nas costas semana. Vai chegando uma idade que você tem que parar de carregar caixa. Mas a teimosiana nos deixa. E aí vai abaixar e carrega uma caixa do nada. E aí já viu, né? Vai ficar umas duas semanas na engrenagem que não está funcionando bem. Até que ela volte a funcionar bem, você sabe, não é só a pequena vértebra lá que não funciona bem, é o seu corpo inteiro que não fica bem. Entender o mistério da fé com a consciência limpa, quer dizer, servir corretamente. Você, irmão, tem que estar em paz com a sua consciência quando você está fazendo aquele serviço, que parece não muito espiritual, às vezes. Ou que as pessoas sequer vão te agradecer. Ah, sim, até porque se você esperar agradecimento, melhor fazer outra coisa da vida. Não vá ser presbítero nem diácono. Se você espera algum tipo de agradecimento dos homens. Não é que não virão. Sim, virão agradecimentos. Porque o povo de Deus, existe muita gente generosa e grata no meio do povo de Deus. Mas existe muita gente pouco generosa e ingrata no meio do povo de Deus. Muita gente. E se você esperar a gratidão dos homens, Deus diz... Vai fazer outra coisa. Porque esse serviço não é para os homens. É para Deus. Em favor dos homens, claro. Mas um serviço para Deus. Então, note o quanto esse ofício de diácono é espiritual. E por isso foi dito aqueles primeiros sete. Tem que ser homens cheios do Espírito Santo. Não precisam ser aptos para ensinar, o texto diz. Mas a gente sempre lembra que dos primeiros grandes pregadores da história, dois eram desse grupo. Estevão e Filipe. Grandes pregadores. Mas não é uma obrigação deles fazer isso. Mas se Deus chamar para que eles sejam também anunciadores do evangelho, não tem por que não fazer, né deve fazer. Experientes, né sejam primeiramente experimentados, e se se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Então, aqui também, né testar antes, não testar depois. Uma das coisas que o conselho da igreja faz aqui, para poder indicar os nomes dos irmãos que vão estar na cédula, É pedir para os próprios diáconos. Quem vocês veem aí que já estão servindo ao Senhor dessa maneira? Que já mostram né, esse serviço? Porque, claro, quem está servindo é quem mais vê, quem também serve. E quem não serve. É assim que nós vemos o teste prático. Sem que se observe na prática esse serviço, não é boa ideia. Escolher alguém. E a última declaração é, desempenhe bem o diaconato, porque você vai ter muita recompensa. Claro que você não faz pensando na recompensa. Porque se fizer pensando na recompensa, está tudo errado. Mas saiba, e aqui é interessante porque ele disse assim, quem quer ser presbítero, excelente obra almeja, né? Eu acho que não expliquei no início, né? ele fala bispo, presbítero, é a mesma coisa. Falei isso em outro sermão, presbítero, bispo, mesma coisa. Mas ele não fala de recompensa direta para os presbíteros, vai ver que é porque não tem, né irmãos? Ele não fala muito de recompensa aqui aos presbíteros, só fala que é uma excelente obra que ele almeja. Mas ele fez questão de dizer da recompensa do diácono. E ele fala, aquele que desempenha bem isso, que desempenha bem o diaconato, alcançarão para si mesmos posição de honra. Não é aqui, tá? Posição de honra no reino celestial, podemos dizer. Mas sim, grande recompensa. Ah, Por quê? Ah, Essa é uma teoria minha. Porque, em geral, os diáconos têm mais chance de serem mais recompensados do que os presbíteros. Parece que é isso mesmo, parece que os diáconos têm mais possibilidade de receber galardão, galardão, recompensa, do que os presbíteros. Eu acho que é justamente por causa dessa relação aqui entre o ensino e o serviço humilde. Porque os diáconos, em geral, desempenham mais os serviços humildes. E o senhor gosta de recompensar quem faz isso. O senhor tem recompensa especial, sim, para aquelas pessoas que se dispõem a fazer serviços humildes. Por sua vez, como os presbíteros têm uma responsabilidade adicional, e essa é uma responsabilidade que eles não podem abrir mão, ensinar, então a Bíblia é clara, os mestres são cobrados de maneira dobrada. Existe uma cobrança adicional para os mestres, os que ensinam. Porque a quem muito é dado, muito será exigido, cobrado. Talvez seja por isso. É uma teoria, uma possibilidade. Mas saiba que se você, diácono, desempenha bem a sua função, você vai alcançar uma grande posição de honra diante do Senhor. E não só lá, mas agora também ele diz muita ousadia na fé em Cristo Jesus. Por isso é uma função essencialmente espiritual. Em breve, irmãos, nós deveremos fazer a escolha, fazer a eleição a presbíteros, a diáconos, com o mandato vencendo, e nós teremos uma assembleia aqui em breve, precisaremos que os irmãos venham inclusive, é... Pandemia, complicado, né? não dá para vir todo mundo ao mesmo tempo. Mas vai ficar aberto o dia inteiro. Você pode vir desde as nove da manhã até as seis da tarde, em qualquer momento, e poderá votar. Mas é importante que você venha. Quando isso? Vai ser no mês de novembro, tem um tempinho ainda para se preparar. Mas até lá, olhe para o texto. Olhe para o que está escrito. E procure identificar essas virtudes, essas qualidades nas pessoas que você vai escolher. Porque dessa maneira você vai estar de fato referendando o que Deus escolheu e não você escolhendo. Você vai referendar a escolha divina. É dessa maneira que Deus quer que seja feita a eleição. Oremos. Estejamos em oração. Até lá, porque esse é um assunto de grande importância. Vejam a importância que isso é dado na Bíblia. né? Não tratemos disso de maneira irresponsável. Tratemos disso com toda a seriedade e responsabilidade que a Bíblia requer de nós. Vamos orar. Senhor, sabemos que tu já tens os teus escolhidos para servirem ao Senhor nessas duas esferas. Nesses dois ofícios tão importantes, tão dignos, tão necessários para o corpo de Cristo. A família de Deus. Nos abençoe para que, guiados pela tua palavra e pelo teu Espírito Santo, nós possamos, na hora certa, no momento certo, referendar a tua escolha. Em nome de Jesus. Amém.